0: Muito bem, acho que podemos ler então. Nós vamos ler na, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16 e o versículo de número 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Nós já falamos aqui, ah, pelo menos uma outra vez, uma outra oportunidade, a respeito desse assunto dos cooperadores, os colaboradores na causa do evangelho. E naquela ocasião nós destacamos aqui vários nomes que são citados, não só aqui, em Romanos capítulo 16, mas também em outras passagens onde irmãos são chamados de colaboradores ou cooperadores, pessoas que estão trabalhando juntas, abraçando uma mesma causa, comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com a pregação do evangelho, comprometidos com a igreja, enfim, comprometidos com o Senhor E trabalhando juntos. Hoje eu gostaria de focar um pouco mais a respeito de um desses aspectos. né? Há muitas áreas onde nós, irmãos, podemos colaborar. Eu gostaria de focar na área da evangelização. Irmãos colaborando e trabalhando juntos. Pela causa do Evangelho, da pregação e da propagação do Evangelho. Nós encontramos aqui mesmo, no, em Romanos 16, também no versículo 8, você vai encont- ah, desculpa, no versículo 9, você vai encontrar também a palavra cooperador, e no versículo 21, Paulo falando a respeito de Timóteo, né, e esse conhecemos bem, um outro seu cooperador. Mas é importante saber que não só esses irmãos que, a respeito dos quais foi dito que eram cooperadores ou colaboradores, mas muitos outros foram cooperadores não só do apóstolo Paulo, mas de outros irmãos e trabalharam juntos pelo avanço do evangelho. E é importante entender também que nós aqui, eu e você, cada um dos irmãos aqui presentes, cada um dos componentes dessa igreja, são e devem ser colaboradores. Né? A palavra colaborar quer dizer trabalhar junto. Nós devemos trabalhar juntos, por diversas causas dentro da igreja. Mas vamos focar hoje, então, trabalhar juntos pela causa do evangelho. E um primeiro jeito que eu e você podemos trabalhar e, e, e dessa forma, colaborar para o avanço do evangelho, nós encontramos na carta aos Efésios, no capítulo 6, e o verso 19. Isso aqui é um, uma primeira maneira, né? Não que ela seja a... É, que você tenha que começar por aqui, mas para a ordem do nosso estudo, nós vamos considerar primeiro Efésios capítulo 6 e o verso 19. Efésios 6,19 diz assim: E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo está falando com os efésios a respeito de um assunto, e depois ele diz, e também por mim. Mas e também por mim no quê? Logo depois de falar sobre a armadura de Deus, Paulo fala da importância do crente orar. Orar por si mesmo, orar por todos os santos, e aí ele diz, e também por mim. E orar por Paulo a respeito do quê? para que ele, ao abrir a sua boca, lhe fosse dada a palavra, para que ele pudesse proclamar com sabedoria e com intrepidez o evangelho de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho a respeito desse pedido de oração. Né? Paulo, Paulo, será que está tá aqui como aquele crente seis horas, né? Já ouviu falar desse, né? Às vezes os irmãos brincam a respeito disso, né? Vocês oram por mim, né? Paulo também, está tá sendo um crente seis horas aqui, tá vendo? Se a gente pensar a respeito de Paulo, nós sabemos da erudição é, deste homem. Alguém criado aos, aos pés de um mestre da lei, alguém que conhecia muito bem as Escrituras, alguém que era estudado, versado nas Escrituras, E quando nos referimos às Escrituras, estamos falando a respeito do do Velho Testamento. Alguém que conhecia muito bem e que era praticante ali do Velho Testamento. Mas não só isso, Paulo foi usado por Deus para escrever uma boa parte daquilo que chamamos de Novo Testamento. As revelações de Deus, a revelação da vontade de Deus para a sua igreja, a, a respeito da maneira como a igreja deveria se portar, ou como nós deveríamos nos portar no meio da igreja, a maneira como se reunir, as doutrinas a respeito da salvação, da justificação, todas essas coisas que hoje nós cremos e ensinamos, Paulo falou a respeito delas e foi instrumento nas mãos de Deus para escrevê-las, para comunicar às igrejas de sua época e a nós também a vontade de Deus. Então nós estamos falando a respeito de um homem de extrema capacidade, de conhecimento e ferramenta nas mãos de Deus para ensinar os outros o que eles deveriam fazer. No entanto, Paulo na sua missão de apóstolo, né, aquele que é enviado, e Paulo também na sua missão de é, evangelista, que saiu em viagem missionária por diversas vezes com essa finalidade também, né, de primeiro pregar o evangelho, em outras viagens, visitar as igrejas, fortalecer as igrejas e pregar o evangelho. Então, um homem extremamente capacitado e um homem que tinha uma missão extremamente importante. Mas, quando ele pensa na sua missão de pregar o evangelho, ele pede para que os irmãos orem por ele para que ele pudesse, através da oração dos irmãos, receber a palavra, quando ele abrisse a sua boca. Então veja, embora sendo um homem extremamente capacitado, ele era consciente de que toda a sua suficiência vinha da parte de Deus. De que para alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho, não adiantava ele basear-se na sua sabedoria e no seu conhecimento. Ele queria que ao abrir a sua boca, lhe fosse dada da parte de Deus, por meio das orações dos irmãos, a palavra que ele devia falar, com coragem e com intrepidez. Então, irmãos, essa é uma maneira pela qual nós podemos colaborar com o avanço do Evangelho. Há irmãos que têm deixado a seus locais de origem, ido para outros lugares, onde há poucas igrejas e, 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 e pouca pregação, e esses irmãos têm ido até esses locais para levar a palavra de Deus. São irmãos, é, muitos deles também, bem preparados, estudados, versados nas escrituras, mas se Deus não os usar para Pregar o Evangelho, se não for Deus que estiver dando na boca deles a palavra que eles precisam falar, o trabalho não será realizado a contento. Quantas pessoas se converteram ouvindo o Evangelho de maneira inusitada? Quantas pessoas ouviram uma palavra da parte de Deus e, e reconheceram que era? Deus estava falando com elas, porque o irmão que estava comunicando a palavra não sabia dos seus problemas, não sabia da situação do seu coração, mas trouxe exatamente aquilo que elas precisavam ouvir. Agora, por que que isso aconteceu? É porque Deus deu a palavra certa na hora certa. E para que isso aconteça, é... Nós precisamos orar pelos nossos irmãos, pedindo a Deus para que Deus lhes dê a palavra com sabedoria, com intrepidez, com coragem, para que eles possam falar de Cristo como devem falar. Então, eu e você podemos colaborar, irmãos. O apóstolo Paulo pediu oração a esse respeito e, como os nossos irmãos precisam, aqueles que estão na linha de frente da causa do Evangelho, pregando a palavra, falando do Senhor Jesus Cristo, precisam de direção e orientação do Espírito Santo. E nós podemos colaborar com eles através das nossas orações. Uma segunda maneira de colaborar no avanço do Evangelho, nós encontramos em Filipenses, capítulo 4. Essa, esse é um texto clássico né, a respeito é das ofertas enviadas para suprir a necessidade daquele que estava trabalhando pela causa do Evangelho. Então, é Filipenses capítulo 4, versículo 10, Paulo dizendo aos Filipenses, Alegrei-me sobre maneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade, o cuidado dos filipenses com relação a Paulo. Veja o versículo 10. O 10 é o que acabamos de ler, né? Veja o versículo 14. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, se não unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Agora versículo 18. recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está agradecendo porque os filipenses haviam mandado a ele ofertas, ofertas em dinheiro, através de Epafrodito, um irmão, que com muita dificuldade foi ao encontro de Paulo, né? enfrentou muitos problemas e, e esteve a, a, perto da morte por conta de uma, uma, uma doença, adoecendo nesse, nesse trabalho de ir levar a oferta. Mas Paulo recebeu, essas ofertas, está agradecendo, mas está também se recordando de que não foi a única vez que os Filipenses colaboraram com ele. Quando ele esteve também em viagem missionária em outras localidades, os irmãos enviaram a ele, não somente uma, mas duas vezes, a sustento necessário, a ofertas suficientes para suprir todas as suas necessidades. Irmãos, quantas são as necessidades dos nossos irmãos, de irmãos nossos que estão, como ah, disse inicialmente, irmãos que muitas vezes têm deixado o seu local de de moradia, de trabalho, e têm partido, recomendado pela obra do Senhor, para levar o Evangelho a muitas localidades, em outros locais onde a palavra ainda não havia chegado. E esses irmãos têm necessidades, assim como nós, e precisam ter supridas as suas necessidades. E nós podemos colaborar com eles, enviando o necessário ou enviando o suficiente para suprir as suas necessidades. Deus usa os seus filhos, Deus usa os seus servos Para fazer isso, nós temos o privilégio de de colaborar com os nossos irmãos. Através de ofertas financeiras, para que eles possam ter mais tempo, mais disponibilidade para pregar o evangelho, para pregar a palavra, para trabalhar no avanço do evangelho. Nós sabemos, olhando para a vida do apóstolo Paulo, de que ele tinha um ofício de fazer tendas. E ele quando esteve em Corinto, por exemplo, ele ele se associou ali com Priscila e Áquila, né? Do primeiro versículo que nós lemos, ele se associou com eles, porque eram do mesmo ofício. E trabalhavam, fazendo tendas, e trabalhavam na pregação do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo esteve com os, os presbíteros de Éfeso, ele diz o seguinte, olha, vocês são testemunhas de que essas mãos me serviram a mim, e aos que estavam comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, mas também estava trabalhando. E naquele texto ele, ele diz que estava trabalhando de dia e de noite, para que as necessidades dele e daqueles que estavam com ele pudessem ser supridas. Então, eram homens trabalhadores. No entanto, em outras situações, ele esteve dedicado... Apenas na pregação do evangelho e na edificação das igrejas. E estar envolvido com outro tipo de trabalho, certamente prejudicaria o trabalho para o qual ele havia sido chamado pelo Senhor. Em outras ocasiões, ele estava preso, impossibilitado de trabalhar. Continuava redigindo cartas, abençoando a igreja, continuou evangelizando, lembra... A, da carta escrita ali a, a, a Filemão, o escravo, o, 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 a, o escravo de Filemão que foi ali evangelizado naquela, naquela prisão por Paulo. Então, ele continuava pregando o evangelho, ele continuava edificando as igrejas e ele continuava tendo necessidades. Necessidades essas que foram supridas. Muitas delas pelos filipenses. E, por um lado, nós ficamos contentes de saber que os irmãos da cidade de Filipos estavam colaborando com Paulo. Mas é triste o relato de, de Paulo dizer, olha, quando eu parti para esse trabalho, nenhuma outra igreja se associou comigo. Agora imagina quantas igrejas foram é, abençoadas pelo trabalho de Paulo, mas apenas uma igreja estava ali colaborando com ele. Então, é na verdade um privilégio que Deus nos dá, a oportunidade de colaborar com o avanço do evangelho, através das ofertas financeiras. Hoje no Brasil, né, diferente de, de tempos atrás... tem crescido a informação a respeito de aplicações financeiras, investimentos, e os jovens têm aprendido né, como como investir o seu dinheiro, como aplicar o seu dinheiro de modo a conservar o seu patrimônio e fazê-lo crescer. E são boas essas informações, né, porque isso fortalece a, a situação financeira de um país, traz mais segurança para as pessoas, as pessoas lidam melhor com o seu dinheiro e dessa forma a tendência é passarem, é terem menos problemas financeiros e e, e menos chance de ter que depender de outras pessoas. No entanto, é preciso dentro desse contexto também né, de investimento financeiro olhar para a causa do Evangelho e entender que este é o maior investimento que uma pessoa pode fazer. A palavra de Deus nos ensina de que a alma de uma pessoa tem um preço incalculável, certo? A a vida, a alma de, de um ser humano tem um preço incalculável. E quando um pecador ouve o Evangelho e se converte, Essa pessoa é salva para sempre da perdição. Ela é salva do inferno e ela vai gozar as bênçãos da eternidade com Deus. Uma alma que estava perdida, uma alma de valor incalculável, quando ouve o Evangelho e crê, é salva. Então imagina você podendo contribuir financeiramente para o avanço do Evangelho, De modo que mais pessoas cuja alma tem um valor incalculável sejam salvas. Esse é um investimento que vai durar por toda a eternidade. Os frutos, esse fruto da salvação de uma pessoa é algo eterno e traz recompensas eternas. Então, uma segunda forma de colaborarmos no avanço do evangelho, ofertando Uma terceira forma de nós colaborarmos com o avanço do Evangelho, nós vamos olhar em Atos capítulo 13. Nós temos falado até agora a respeito de alguns irmãos que têm sido recomendados à obra missionária, que estão trabalhando, estão se dedicando exclusivamente ou parcialmente, mas têm essa missão de pregar o Evangelho. E nós falamos da nossa da oportunidade que nós temos de colaborar com eles, orando por eles, para que Deus lhes dê a palavra na sua boca, para que falem de Cristo como devem, devem falar. E nós também falamos sobre ofertar para que esses irmãos possam ter mais tempo, mais disponibilidade, tenham as suas necessidades supridas e possam continuar trabalhando no campo missionário. Mas aqui em Atos capítulo 13... Nós vamos ler o versículo 2, inicialmente. Falando a respeito dos irmãos da igreja em Antioquia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Agora, o versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Agora, o versículo 15. Desculpa, capítulo 15. A gente sente um pouco a falta do óculos, né? Então, capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, agora uma, uma outra situação, né? alguns dias depois disse Paulo a Barnabé voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha não os acompanhando no trabalho houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se então Barnabé levando consigo a Marcos navegou para Chipre Mas Paulo tendo escolhido as Silas Partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor E por último vou apenas citar 2 Timóteo capítulo 4 versículo 11 Paulo diz para Timóteo para vir depressa ter com ele E trazer também a Marcos porque me é útil para o ministério Bom o, o, o contexto de tudo isso ainda é irmãos recomendados à obra do Senhor para pregar a palavra do Senhor. Mas nós, nós temos falado até agora, né, desses irmãos como sendo outros irmãos. A questão é que esse, estes irmãos recomendados à obra do Senhor, à obra missionária, para ir levar o Evangelho, podem ser também eu e você. A igreja ali em Antioquia estava servindo ao Senhor, eles estavam orando, eles estavam jejuando, até que o Espírito Santo disse, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Você deve considerar também essa possibilidade de o Espírito Santo orientar a igreja e orientar você para que você seja também alguém assim, Alguém chamado para a obra missionária, alguém chamado para ir levar o Evangelho a outros locais, a pessoas que ainda não ouviram. Uma outra maneira de contribuir com o avanço do Evangelho é indo. E este indo pode ser sendo um missionário. Mas nós não encontramos apenas nesse texto, nesses textos que nós lemos, os missionários. Nós encontramos alguns auxiliares, né? A missão foi dada ali para Barnabé e Saulo. O Espírito Santo disse, olha, separem estes aqui. Então eles tinham a missão, mas eles não foram sozinhos. Eles tinham uma equipe. Ali diz que eles levaram consigo João Marcos, Infelizmente, João Marcos, logo no início da viagem, resolve voltar para trás. Numa outra viagem missionário, missionária, Barnabé né, quer levar João Marcos, e Paulo não concorda. E o que acontece? Barnabé vai com João Marcos para Chipre, a sua cidade natal, a cidade natal de Barnabé, e é, Paulo escolhe a Silas, um outro ajudante, e partem encaminhados à obra do Senhor. Não quero entrar aqui no mérito, né? quem estava certo, quem estava errado, foi bom, foi ruim, mas eu quero mostrar a questão dos auxiliares, João Marcos e Silas. E mais tarde, quando nós citamos ali, Paulo já velho na prisão, pouco tempo antes da sua sua morte, ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, vem depressa né, e, e traz João Marcos, porque... Ele me é útil para o ministério. né? Na verdade, ali diz Marcos, mas os estudiosos concordam que é este, ora chamado João, ora chamado Marcos. João Marcos, porque era útil para o ministério. Então, os auxiliares, aqueles que não eram necessariamente missionários, mas estavam junto deles, os apoiando, colaborando, trabalhando junto. E se nós formos um pouquinho mais atentos no texto, nós vamos saber que não eram apenas esses ajudantes, né? Porque quando nós lemos atos, nós encontramos assim, então, ah, em algum momento nós encontramos alguém narrando, então partiram dali, mas nós também encontramos, partimos dali e navegamos e aportamos em tal cidade e entramos na casa de fulano e saímos para tal lugar e mas Como assim? Por que que a pessoa está se incluindo? O autor do livro de Atos é Lucas. E e Lucas está redigindo e se incluindo, porque ele fazia parte da equipe. Então, o evangelho foi avançando e ele foi chegando cada vez mais longe e pessoas se converteram porque havia pessoas trabalhando juntas. Havia os missionários... E você deve cogitar essa possibilidade de que talvez Deus tenha esse chamado para você, o um chamado de ser missionário. Mas talvez ele não tenha. Mas talvez ele queira que vocês sejam um destes que apoiam, que ajudam, que, que trabalham juntos, que colaboram, que vão ajudar. Né? Tem sido ah, um tanto comum, graças a Deus, algumas igrejas por vezes formam uma equipe, e vão visitar, às vezes nas férias, ou num feriado prolongado, vão, vão colaborar com os irmãos que estão no campo. Eles estão trabalhando, assim como Silas, assim como João Marcos, assim como Lucas, colaborando no avanço do Evangelho. Uma penúltima maneira que nós vamos considerar, é de você e eu colaborarmos com o evangelho, está em Atos capítulo 16. Nós já estamos aqui, né? Atos 16, o versículo 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora veja o versículo 40. Depois vai ocorrer a conversão do carcereiro, né? o carcereiro vai levar Paulo e Silas para sua casa, tratar dos seus ferimentos, depois as autoridades vão saber que eles são cidadãos romanos e vão mandar soltá-los. E eles vão então embora. Mas antes de de ir embora daquela cidade, olha o que está aqui no versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. O que Lídia fez? Lídia acolheu os irmãos. Paulo e Silas vão instruídos por Deus até aquela cidade, procuram um local à beira do rio que parecia ser um local de oração, ali encontram algumas mulheres tementes a Deus, mas que não conheciam o Evangelho. Elas elas conheciam o Deus de Israel, mas sem conhecer ainda o Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus. E Deus abre, faz com que Lídia estivesse atenta e, 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 e abrisse o seu coração para crer na palavra que ela estava ouvindo. Mas Lydia não abriu só o coração, né? Depois de ter ouvido o evangelho, depois de ter sido batizada, ela abre a sua casa e ela insiste, ela constrange os irmãos, digamos, Paulo e a sua equipe de colaboradores, para que entrassem na sua casa. Então ela, ela pôde acolher, dar abrigo, para aqueles irmãos. E quando é, eles continuam o um trabalho de evangelização que os levam, os acaba levando à prisão, e depois que eles são soltos daquela prisão, onde eles vão? De novo para a casa de Lídia, de Lídia. Há quem sugira que havia uma igreja ali, né, na casa de Lídia. Nós sabemos que pelo menos ela e a sua família haviam crido no Senhor haviam sido batizadas. Talvez estivesse ali também o carcereiro e a sua família que haviam crido no Senhor. Mas o fato é de que na, a casa daquela mulher foi um local de acolhimento para os irmãos, acolhimento para os missionários, acolhimento para os seus colaboradores, para aqueles que estavam trabalhando na causa do Evangelho. Isso certamente contribuiu para o avanço do Evangelho. Com relação também ao acolhimento, nós podemos voltar para o primeiro versículo que lemos em Romanos capítulo 16, Olha, saudai a Priscila e a Áquila e a igreja que está na sua casa. Aqueles eram irmãos que haviam se associado com Paulo, né, naquele ofício de fazer tendas e na pregação do evangelho. E agora, Priscila e Áquila estava, estavam acolhendo na sua casa a igreja do Senhor, né? No, no começo, no início da igreja, eles se reuniam de casa em casa e uma dessas casas. Era a casa de Priscila e de Áquila, com as portas abertas para acolher a igreja do Senhor. E uma, uma última maneira que eu gostaria de considerar com os irmãos, que nós podemos é, colaborar no avanço do Evangelho. Atos capítulo 8 e o versículo 4. Livro de Atos capítulo 8 e o verso de número 4. Lembra que acaba de acontecer o o apedrejamento de Estevão. O Evangelho estava ali concentrado né, em Jerusalém, na região da Judéia. Mas ah, há uma perseguição, o Estevão é apedrejado e o que acontece? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olhe também o capítulo 11 versículo 19 a 21. Atos 11, 19 a 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Nós vemos o evangelho sendo propagado e a igreja expandindo. Inicialmente concentrada em Jerusalém, a região da Judéia, o evangelho começa a chegar também a Samaria, e agora o evangelho começa a chegar também aos confins da terra, para fora da, da, daquelas regiões, e, e cumprindo o que o Senhor havia dito. né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e Samaria, e por toda a Judéia, e até aos confins da terra. Mas como é que o Evangelho se propagou aqui nessa ocasião? Nós não vemos... É, missionários fazendo uma viagem missionária o que nós vemos é cristãos que estão tendo que sair das suas casas, das suas cidades e ir para outros locais por conta de perseguição, estavam sendo perseguidos pelas autoridades e ao irem para outros locais eles não estão escondendo a sua fé com medo de perseguição veja, eles estão fugindo para salvar-se as suas vidas Mas eles não estão escondendo a sua fé, com medo de serem perseguidos nesses outros lugares. Eles estão pregando a palavra e anunciando o evangelho, são os termos usados. Irmãos, nós podemos e devemos também fazer isso. Os locais onde nós passamos. né? Às vezes nós, bom, graças a Deus nós não estamos... Nós não temos aqui uma uma perseguição que nós precisamos sair das nossas nossas cidades e ir para outros lugares. Mas sabe, na nossa vida, nós vamos passando por diversos locais. Nós temos que estudar e de repente a gente tem que se mudar para uma outra cidade para fazer uma faculdade. E depois a gente se forma e vai trabalhar e às vezes nós conseguimos trabalhar na nossa cidade e às vezes não, nós temos que trabalhar em outra localidade. Ou então... pode ser até que nós tenhamos que nos mudar por conta do trabalho ou por um outro motivo por questões de familiares e nós vamos nos deslocando e como seria bom se ao nos deslocarmos por onde nós estamos passando nós levássemos também conosco a palavra do Senhor o Evangelho por onde nós passar Passássemos, nós estivéssemos pregando a palavra e anunciando o evangelho. Sabe, nós temos que considerar que não é por acaso que essas coisas acontecem na nossa vida, né? Nossa vida era dirigida por Deus e nós devemos tomar as nossas decisões sempre pedindo a orientação do Senhor. E Deus certamente quer que nesses nossos deslocamentos, né? e os lugares onde nós passamos, mudando de um trabalho para outro, até mesmo na mesma cidade, e nas escolas que nós passamos, as pessoas com quem nós temos contato, e o local onde nós moramos, que nós possamos também colaborar com o avanço do Evangelho, fazendo o que esses irmãos fizeram. Eles foram pregando, eles foram anunciando, e naturalmente as pessoas foram se convertendo, porque... É isso que o evangelho é. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se o evangelho é anunciado, inevitavelmente pessoas irão ser alcançadas por ele. Pessoas serão é, se converterão ao Senhor Jesus Cristo. E nós podemos, então, colaborar pregando e anunciando a palavra. Dentro... É, deste último ponto, nós sabemos que Deus deu à igreja, evangelistas, pessoas né, que que receberam um dom, uma capacidade da parte de Deus especial para isso, para evangelizar. E uma pessoa assim, ela está na rua conversando com alguém no ponto de ônibus, né, e passa um carro assim com um adesivo e, e a pessoa já consegue daquele adesivo falar do Senhor Jesus. Vai fazer assim, nossa Flávio, nada a ver isso, do adesivo. Não, mas a, a pessoa que tem o um dom, ela pega uma coisa qualquer e consegue levar até o Evangelho. E, mas há pessoas que não têm esse dom. No entanto, todos nós somos chamados a sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Todos nós tivemos uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. E sabe a maneira mais simples de você evangelizar alguém? É exatamente testemunhando da sua experiência com Cristo. Quando você, conversando com um amigo, conversando com um parente, você pode contar da sua experiência com o Senhor Jesus, de como você o conheceu, de como você ouviu o Evangelho, e de como aquela palavra falou com você e você creu, você está também nesse contexto, anunciando o Evangelho, mostrando o poder transformador do Evangelho, mostrando que existe um Salvador, alguém que pode salvar os pecadores, alguém que pode perdoar pecados, alguém que pode transformar vidas. E você está assim também, contribuindo para a propagação do Evangelho e para a salvação de almas. Então, todos nós, podemos pregar e anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Seja aquele que tem, uh, da parte de Deus, recebido o dom e o faz da forma mais natural possível, com grande facilidade, mas vamos pensar da forma mais simples. Nós podemos. É, nós podemos compartilhar com as pessoas a nossa experiência. Vamos deixar mais simples ainda nós podemos compartilhar um folheto onde está escrito a mensagem do evangelho. Você pode entregar alguém, né? E há diversas situações onde você pode fazer isso. Eu não tinha muito o costume de dar folhetos. E aí, né, incentivado pelos irmãos e pelo exemplo de alguns irmãos, comecei a fazer algumas coisas, né? Você vai viajar, você pode deixar lá, você vai ter que dar uma, um dinheirinho lá no pedágio, dá o folheto junto, né? É, eu tava com o irmão, ele, ele pergunta, né, eu tava viajando com o irmão, o irmão pergunta, posso te dar um folheto? Então ele dá o dinheiro do pedágio e dá o folheto. Aí eu falei assim, não, eu já tô dando dinheiro a pessoa, então ela vai ter que pegar tudo que eu dar pra ela, né. Então eu já dou junto o folheto, nem pergunto, toma aqui. E a pessoa pega, né. Se ela falar que não quer o folheto, fala também não dou o dinheiro. Não, não, não adianta, né, não, também você não vai passar, não vai adiantar nada, né. Mas até hoje nenhuma rejeitou, eles acabam pegando. Então, é, e outras situações, né. Em Pracicaba, eu digo em Pracicaba porque lá na, na, na minha terra não tem muito isso, né? quase não tem semáforo, então não vai ter gente pedindo dinheiro no semáforo, certo? Agora aqui em Pracicaba, você cada semáforo que você para tem alguém pedindo lá um dinheirinho. E o que comecei a, a fazer então? Comecei a deixar algumas moedas no carro e folhetos junto. Né? Então... Não sei se todos concordam com isso, mas eu comecei a fazer isso. Então pega um folheto, pega uma moeda e entrega para a pessoa. Que coisa simples, né? Mais uma maneira de contribuir para o avanço do Evangelho. Irmão, todos nós podemos orar. É extremamente importante. Orar para que Deus possa dar para os nossos irmãos e para nós a palavra na nossa boca, para que possamos falar de Cristo como devemos falar. Todos nós podemos ofertar para ajudar a suprir as necessidades e para que esses irmãos também possam investir em meios de levar o Evangelho. Nós podemos colaborar com o Evangelho indo, seja como missionário ou como um auxiliar deles. Nós podemos colaborar acolhendo, acolhendo a Igreja do Senhor, deixando a nossa casa aberta para que seja, quem sabe, um local de pregação. Nós podemos colaborar pregando e anunciando, seja da maneira mais complexa a mais simples, mas colaborando com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos... É, disposição, né? desejo, vontade, que Deus possa nos usar para assim fazer, para levar para pecadores que ainda estão perdidos, a mensagem do Evangelho de Salvação. Amém. Amém. Então, nós vamos, então, terminar com uma palavra de oração. Nosso Deus bendito, nós queremos dar graça, Senhor, por essa manhã, onde nós podemos a lembrar da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e neste momento nós podemos também estudar um pouco da tua palavra. Nós queremos agradecer pelos exemplos que o Senhor tem nos deixado através dela de irmãos que foram instrumentos nas mãos do Senhor para levar outras pessoas à conversão, levar outras pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Abençoe ó Deus, para que nós também sejamos da mesma forma instrumentos nas suas mãos. Seja orando, seja ofertando, seja indo, seja apoiando, acolhendo, pregando, que nós também, ó Deus, possamos é, ser usados por ti. Esse é o nosso desejo, para que mais pessoas venham a conhecer esse Salvador maravilhoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos pedir pela nossa cidade, para as pessoas que têm ouvido a Tua Palavra, Deus, pelos diversos meios, seja pessoalmente, seja através de um folheto, seja através uh, dos nossos canais de comunicação. Nós queremos pedir pela conversão de cada uma delas. Queremos pedir também que o Senhor, nessa nova semana, nos abençoe, nos ajude no nosso local de trabalho, no nosso convívio a Deus com familiares, com vizinhos nos ajuda a sermos testemunhas fiéis do nosso Salvador. Nós contamos com a tua bênção, com a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém.